0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Fotografia a my. Mojím dnešným hostom je fotograf Adrián Švec.
1: Vítaj u nás. Dobrý deň, prvný, ďakujem za pozvanie.
0: Ty si zlomil rekord, ktorý sa pokusil nastaviť minulé. Mišo Šebenia, ktorý prišiel z Pezinka a ty si prišiel z Varšavy. Takže sme radi, že si prišiel takú veľkú diálku. A ja by som sa hneď na úvod opýtal, že Život fotografa a vnímanie fotografa a fotografie na Slovensku a v Polsku je zrejme odlišné. Ty si dlho aj v Bratislave, takže vieš, čo zvládne naše centrum a čo zvládne Varšava, ktorá asi je koľkokrát väčšia?
1: Varšava je teraz, ťažko povedať, potom ako začala vojna, tak si myslím, že Varšava má cestri obyvateľov.
0: Tak to, to už je trošku väčšie. Troka, je tam veľký rozdiel v tom, aké, ako divák fotografie máš možnosť vidieť? Tu sme zvyknutí, že príde mesiac fotografie, pobeháme výstavy a počas toho roka sa to veľa nedie. Aké je to vo Varšave? Hmm. Ja si myslím, že to
1: rozhodne rozvinutejšie na, na mnohých úrovniach. Jedna z vecí, ktoré ma fascinovali, keď som prišiel zo Slovenska a začal som sa venovať fotografii veľa viac. To znamená, že na Slovensku to boli nejaké začiatky. Tak a, a, v tej fotografii sa neustále niečo dialo. A ako aj na nejakých verejných, a, širšie dostupných scénách a ako relácia stretnutia organizované tak podobne, ako, ako si robil, a, ako si robil ty. A budeš teda ešte robiť ako fotopodielky, tak sú, a, sú stretnutia všetci, ce sme fotografmi, kde naozaj chodili veľké renomované mená. A, mám pocit, že je tam oveľa väčšie podhubie na absorbovanie tej fotografie a absorbovanie s tou, s tou fotografiou. Ale pre mňa bolo hrozne zaujímavé na úrovni takej osobnej, akým spôsobom to funguje. Raz som sa úplne náhodou ocitol na vernisáži, kde som bol pozvaný a keď som prišiel na miesto, tak som si uvedomil, že tá vernisáž znamená to, že malo pár umelcov, fotografov prenajatý byt, v ktorom teda bývali a jednu izbu z tých dvoch vypratali a v jednej spravili výstavu, kúpili víno, pivo a proste pozývali tam ľudí. To znamená, že vystavovalo sa 10-15 fotografií a prišlo tam 50 ľudí napríklad. Mm-hmm. Takže ako keby je to, je to oveľa viac prerastené a myslím, že kultúrne rozvinutejšie, ako je to, ako je to u nás a čo vnímam je, že a množstvo tých fotografov tam, tam spolupracuje alebo sa stretávajú, poznajú sa, sú organizovaní v nejakých skupinách, či už formálnych alebo neformálnych a jednoducho žijú spolu a posúvajú to ďalej to znamená, že nie je to také mám pocit také fragmentované ako je to na Slovensku ale je to viac také také zopnuté napriek tomu, že fotografia je individuálny šport
0: Čiže máš pocit, že nie je to len tým, že by ich bohol viacej poľjakov je habakuky ale ale je to to tak, že že ich nejaký prístup ku kultúre je významne lepší alebo iný ako náš Že, že si to viacej vážia
1: ja by, som, ja by som bol možno opatrný v takom výraze, pretože tako, Polsko je teraz viac ako 40 miliónov ľudí. Hej. A, takže Polsko treba takisto rozdeliť alebo chápať v úrovni, a, v úrovni veľkých miest, ktoré sú samozrejme kultúrne na tom, na tom lepšie a sú obvované univerzitami a ľudia, ktorí tam študujú a potom sa kultúrne rozvíjajú. Mám pocit, že ja samozrejme nemám to položené číslami teraz, takže nechcem zavádzať, dúfam že že nebudem, ale... ale je tam pomerne veľa humanistických štúdií, humanistických univerzít, okolo toho sa potom točí ako keby aj tá, tá umelecká sféra. Takže, takže myslím, že áno. Ja mám na
0: Slovensku pocit, že tu už fotografia zdevalovala. že všetci to berieme tak, že fotka je niečo, čo by malo byť zadarmo, čo nemá hodnotu, lebo to vidíme všade na obaloch, od mojika až po billboardy, je to, to strašne veľa. Nikto presne nevie, ktorá fotka je tá dobrá. <sík> lebo Všetci vieme, že to, čo vidíme v galériách, je častokrát iné než to, čo si ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach. A máš pocit, že, že to vnímanie je, je, je iné? že Má tam fotka ešte nejakú váhu? A dokáže byť treba zmienkotvorná?
1: Ja si myslím, že teraz môžeme o tom rozmýšľať na viacerých úrovniach opäť a na o fotografii, ale o ako keby vizuálnom umení. A teda, čo je pre mňa strašne zaujímavé, je, že v Polsku sa neustále robí a točí pomerne veľa filmov. Mm-hmm. To znamená úplne bežné, že ideš po varšave a máš zastavenú ulicu, pretože sa tam točí nejaký film. A moja manželka takisto pracuje pri produkciách filmov a naozaj je tam na to trh. To znamená, robia sa nielen lokálne produkcie, ale, ale napríklad jedna z najväčších amerických platformiem veľmi často využíva Polsko a režisérov a zvukárov a strihačov a proste celé to, celé to zo skupenie okolo filmu práve v Polsku. A to isté platia aj o fotografii, kedy podľa mňa tam existuje množstvo magazínov alebo časopisov, či už z pohľadu ako keby módneho centra alebo iných, ktorí proste ako keby majú apetít konzumovať fotografiu. Môžeme pomôcť o tom, či to je dostatočne dobré. Keby sme sa pozreli a porovnali napríklad s Veľkou Britániou, tak samozrejme rozpočtovo a potenciálne to úplne niekde inde. A fotograf Polsky by ti povedal, že je to katastrofa, ten trh sa kazí a je to strašné, ale keď to porovnáš voči Slovensku, tak podľa mňa je to ďaleko, ďaleko viac, ďaleko vyššie.
0: Tak to v zásade nejaký magazínov fotografia ani nemám. To to, a, tvoje aspoň tvoje. som si nevšimol a to sa snažím snažím si všimať máme fotonoviny, ktoré proste žijú nejakým spôsobom sa snažia mapovať to, čo sa deje mm-hmm. ale jednak tým, že sa toho deje málo a jednak tým, že, že sa stále mám pocit, točíme do kolečka medzi sebou tí istí ľudia s tými istými témami čiže čiastočne to môže byť tým, že to Polsko je väčšie ale asi aj tým, že má inú, inú históriu a inú mentalitu.
1: Možno. Neviem, ako ťažko, mám na to iba vyslovene subjektívny e, názor a nerad by som, som zavázal skutočne, ale ako poliaci sú bez pohodu mentality na veľmi podobný, ale tracen len trocha iný. E, ako tam ten nacionalizmus a tá spolupáčtričnosť k Polsku je iná, aj napriek tomu, že teraz je pomerne fragmentované a Polska je rozdelená na dve časti. Prakticky, tak ako som, som ti rozprával, že je to bielo-červená zastava, tak takisto tak je vnímané Poľskou, ale ako
0: tá, tá spoločnosť tým žije poľa mňa oveľa viac. Prečo, prečo sa ty hosfotografiu zaujímaš? Ty máš, mm-hmm. myslím, že technické vzdelanie.
1: A mám, a... mám obchodné ekonomické vzdelanie. Obchodné ekonomické Aj,
0: vzdelanie. A čiže, čiže si bol mimo humanitárne vzdelania a tieto, ale nakoniec my sa poznáme ešte z fotoklubu foPA, ktorý fungoval, ktorý je bratislavský kultový fotoklub, ktorý v podstate neexistuje, ale niekde papierovo stále, stále je. Kde sa, kde sa proste v jednu dobu stretli ľudia, ktorí, ktorí sa dosť výrazne ovplyvnili. Ale čo ťa to napadlo ri, robiť fotografiu? Prečo nehráš na gitaru?
1: <laughs> ja som mal, tým, že som sa narodil na pochatom zo Stredného Slovenska, vždy som mal veľmi blízko k prírode. Môj Starký fotografoval, a môj strýko fotografoval, asi pamätám taký moment, kedy sme spolu boli na posede a on si vtedy nechal z Rakúska od nejakého kamaráta doniesť Nikona, Myslím, že F-65 s 7300 objektívom a som sa proste pozeral cez ten aparát a strašne sa mi to páčilo, ako keby úplne strašne ma to lákalo a vtedy som si začal v podstate šetriť ako keby prvé peniaze na, na aparát, ale bolo to veľmi také vágne, nevedel som tak naozaj, čo s tým mám robiť a už keď som ten aparát mal, tak som nevedel, čo s tým. Nebol som humanitárne ani, ani vizuálne vzdelaný absolútne vôbec a robil som kariéru v, v inej oblasti a sa mi dostať do fop kde, kde sme sa v podstate aj stretli, ale ja si myslím, že naozaj moja fotografia sa začala rozvíjať práve príchodom do Polska samotným celotou spoločnosťou, do ktorej som sa dostal aj prostredníctvom mojej manželky. Ale podľa mňa úplne zlomovým bodom u mňa bol ročný mentoring program Sputnik Fotos, čo mm-hmm. je v podstate združenie podľa mňa asi najlepších alebo z najlepších polských dokumentaristov.
0: Tam je Rafał Milách.
1: Rafał Milách, Adam Pančuk, Janek Brikčinsky mm-hmm. a ďalší, ktorí na moje prekvapenie sú schopní fungovať ako kolektív sú schopní sa zorganizovať tak, aby robili na spoločných projektoch, okrem individuálnych projektov. A majú podľa mňa krásny počin, a to je v podstate ročný program, kedy vedú malú skupinu ľudí. A fotograficky, ale veľmi striktne orientovanú ako keby meritorične na tom, že sa robia, robia sa projekty výstupom tých projektov je niečo konkrétne, nejaká myšlenka. To znamená, nie, nie je nejde o peknú fotografiu. My sme dokonca o tých fotografiách až tak veľa nerozprávali, ale o tom, ako buduješ príbeh a čo to fotografiu naozaj rozprávaš. A To bolo pre mňa úplné odkrytie a, a až, až to ma posunulo potom ďalej ako uvažovať nad tým, čo vlastne robím. Ako Po ukončení toho programu som, som si až potom neskôr uvedomil, že Tie nejaké fotografie, ktoré som robil, majú nejaký zmysel. Ja som ich robil bez toho, aby som ten zmysel poznal, až potom som sa začal v tom párať. A pochopil som, že aha, robím čierdobie ale fotky z auta. Prečo? Lebo mi chýba domov, alebo je to, to nejaké spojenie, alebo hmm. som tam tu už Takže to bolo, to bolo úplne fantastická skúsenosť pravia.
0: Ty si v podstate zakotvil ako dokumentárny fotograf? Neláka víte a iné žanre?
1: Hmm, neviem, mne to príde... Mne to príde pomerne silné vyhlásenie, že som fotograf a že som dokumentárny fotograf, pretože ja som troška tak egoista o fotografii, by som povedal, pretože väčšinu z tých projektov, ktoré robím, keďže nie som komerčný fotograf a neživím sa tým, tak sa, tak sa točia okolo mňa. To znamená, že má tu možno prvky nejakej autoterapie, dokonca by som povedal. To znamená, že fotím niečo, čo je spojené ako keby so mnou a na, na príklade keby mojej bytosti alebo žitia prechádzam problémy, ktoré potom presahujú možno do životov ďalších, ďalších ľudí.
0: Čiže ty si vymyslíš tému? Nemusíš riešiť zadanie klienta?
1: Áno, nemusím našťastie.
0: Nemusíš tému. riešiť zadanie klienta? Nemusíš sa trafiť ani do grantového programu? Že sú, sa mi
1: úspešne nedarí. Že, že sú
0: vypísané granty na tieto oblasti, a, tak, a... tak vymyslíme tému, ktorý, z ktorej sa to bude dať cucnúť. A... A v podstate patríš teda medzi fotografov, ktorí ktorí prosredníctvom fotky vlastne si riešia nejaký svoj problém.
1: Myslím, že áno. To otázka, či je to problém. Je to nejaké asi, asi bytie, poviem asi každý to má, každý to rieši nejako inak, a niekto to nerieši vôbec a potom to vybublo niekde inde, takže...
0: Ten jazyk, ktorý používáš, ja keď pozerám tie fotky, tak je taký stroho... Neviem si predstaviť tie fotky a k tomu sa, no. k tomu sa dostanem. Že čo čo s nimi ďalej? Že, tak, jak si hovorili, že buduje, naučilo te to budovať príbeh, že neviem si niektoré tie fotky predstavovať, že by fungovali solitárne vytrhnuté, no. vytrhnuté z tej série. To je veľká pravda. Že, že keď vytrhnem jednu, jednu fotku z nejakého kopov dreva z tých fotiek, kde sú kopy no, dreva, no. tak si povedám, že čo s ňou? No, ale ale keď, keď, keď ju vidíš v kontexte ďalšej, tej, celej tej série, tak spieš, aha, <laughs> tak, tak je, je pre teba knižné vyjadrenie cieľová, cíľo, lepší cíľo, alebo e, Myslím, že, že to bola, kedyž to hovoril niekde na nejakom workshope, že každý fotograf je masochista, že buď, buď chce vysať, nebo byť svázan. <laughs> <laughs> že, že, tak čo, je, čo je pre teba lepšie? Vyjadrenie, byť svázan nebo výsledok.
1: Uh, ultimátne médium pre mňa je, je kniha. kniha. Je značne, ako som úplný ako fetišista, posadnutý s knižkami, zbieram knihy už, už 12 alebo 13 rokov. A jednoznačne to je knižka. A výstava je pre mňa niečo... Promokyšovacie. Ešte ne príde mi to také instantné, ako podľa mňa... A fotografia si zaslúži tú intimitu, kedy máš tú knihu vtedy, keď ju chceš mať v spoločnosti ľudí alebo, alebo v nespoločnosti ľudí, ktorú si ty sám vyberieš a v momente, keď ty si vyberieš a, a listuješ si cez to takým tempom, akým chceš listovať, vrátiť sa. A ja mám na tých výstavách obyčajne taký problém, samozrejme, máš tam veľké printy, je to pekne pripravené, je to kurátorované, ako keby má, to, má to efekt, mám rád, veľmi rád výstavy, ale nedávajú mi priestor pokoja, absorbovať tú fotografiu tak, ako by som ju chcel. A zároveň mám pocit, že tá knižka je, je trváca. A to znamená, že po mojej smrti si proste niekto vytiahne niekde z pokoji knižku a, a tam tie, tie momenty tam budú zachytené. Takže je to možno taký, opäť taký egoizmus, asi môj trocha.
0: Neboj sa toho, ja mám vždy strach, keď, keď sa zapodievam väčšinou zatiaľ cudzými knihami hm. a prípravou nejaké, nejakého obrazového materiálu, že, že po technickej stránke. Nedostanem v knihe tú kvalitu toho obrazu, mm-hmm. ako, ako, ako pri nejakom printe alebo zväčšení na výstavu. Že brzdí má to aj pri, pri vlastnej knihe, že keď si keď sa hrám s tým, že kde, kde až sú tie veci, ktoré neviem vytlačiť mm, a neviem dostať na papier, tak sa bojím toho, že nakoniec ten proces knižný, že to proste skonvertuješ do cmiku a teraz vesť. si viazaný rozpočtom na papier a na natlačiareň a vylezie ti z toho niečo, čo ti vyžerie ten obráz. <súr> Není to dá- nebojíš sa tej technickej stránky, že ti to zabije tú fotku?
1: Bojím sa, prechádzam si tým aktuálne, pretože som tak asi ako možno väčšina alebo mnoho fotografov alebo ľudí z tejto oblasti sú frustrovaní sociálnymi médiami a tým, ako zdieľajú svoju prácu. V podstate by úplne zomreli a možno sa ešte tak vyvrátia. Ale...
0: Tí najväčší frajeri, ktorých volám na diskusie, už webstránky stránky nemajú. Hm, ja. bola, bola tu Sonia Malec, nemá web stránku. Avanhyža, nemá web stránku. Na čo? Dokonca veľké, to si ani Salgado do nemá ani Gregori Krevcon, proste, keď tak majú nejaký blog, kde mm, píšu, mm. ale akože by prezentoval proste, web, web, web umrel. Ani sme si nevšimli, kedy.
1: Ani sme si nevšimli, kedy. tak. Napríklad na, 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 Ráfal Milach je jeden z príkladov, ktorý uh, vypustil svoj nový web asi pred mesiacom a rozprával som sa s ním o tom a povedal, že akože urobil to, ale že viac mne to testuje, pretože si nie je istý, či to ešte naozaj na ten, na ten web niekto chodí. Ale je to strašná škoda, pretože uh, keď, keď ideš na Instagram, a to je tá platform pre mnohých, tak ty vlastne zmrštíš tú fotografiu a celé to úsilie do toho malého obrázku, ktorý je extrémne, extrémne instantný aj vzhľadom na charakter tej platformy. Swipeňeš to rýchlo, rýchlo, nepozrieš sa, nevidíš detávne, neprečítaš si. Ja ti ani nebudem hovoriť,
0: na... na akom mieste v byte si pozerám ten Instagram. Áno, áno, presne tak. Všetci pozeráme tam pozerávam.
1: Ale aby som sa vrátil k tvojej pôvodnej otázke a Jasné, tá, tá kvalita, ten papier môže byť obmedzením, hlavne keď robíš teda knihu a nedám, ne, ne, nehovoríme o printoch. A teraz si tým procesom prechádzam, pretože, a pretože nadvezujúc na moju frustráciu ako keby z digitálnych médií, som, som prišiel k rozhodnutiu, že by som chcel robiť malé ziny ako samovydavateľ v malých nákladoch a a radšej spravím sériu 50 alebo 100 kusov hroznámych buď priateľom alebo ľuďom, na ktorých názor mi, mi záleží. Takže áno, biem sa teraz s tým, že aký papier, ako to vytlačí digitálne alebo, alebo inou formou, ktorá by bola príliš drahá na túto veľkosť nákladu a ale, ale aj tak ma to teší. Aj tak, keď to máš v tých rukách, vidíš tú nedokonalosť, vidíš proste ten, ten nepokoj v tej digitálnej tlači tých, tých, tej černí, ktorá proste mm. není až taká čierna, ako by možno mohla byť. Ale máš to v rukách, dotýkaš sa toho papiera a máš z toho radosť. Takže je to ako keby niečo, že môžeš môže sa toho dotknúť, môže, má, to, má to zápach, má to farbu. Ja pomerne veľa kombinujem fotografiu s textom. A to znamená, že dosť veľa píšem. A je to pre mňa strašne fajn Momentálne na tento moment je to strašne príjemné.
0: Nebojíš sa toho, že keďže ty nepracuješ s témami, ktoré by boli úplne že vizuálne atraktívne mm. a ani tie fotky... Povedz, mm. že sú
1: škaredé kúdy.
0: Nie, že sú škaredé, ale akože nie je to magazínová tvorba mm. do National geografiku, povedzme, mm. alebo do Gea. Že, že vyžaduje si to edukovanejšieho diváka, náročnejšieho. Nebojíš sa toho, že tá knižka môže že zapadnúť. Ja som bol akedy dávno, keď som zachraňoval rodiny rozpočet prácou v Minilabe, čítal nejaký nemecký, nemecký výskum, ktorý tvrdili, že pozeranosť fotiek, ktoré mm-hmm. si ľudia donesú z labu, je že 1,5. Že prinesieš si domov 100 fotiek, pozrieš si ich prvýkrát vtedy, keď si ich prinesieš domov a zhruba ku každej druhej sa ešte raz vrátiš. vrátiš. Po, po, pre porovnanie tam bolo, že video, že keď si ľudia točia... Video domáce nejaké, tak má pozeranosť menej ako jedna. Že, mm. že si častokrát ani nepozrú to, čo na ani, ani to, že, keď si... že či sa nebojíš, že pozerateľnosť tej knihy je taká, že dobre, ty to niekomu dáš, previstuje si to, a teraz, čo, Ta, to, hovorím, vlastne si teraz sa pýtam na vlastnú obavu, Aha. ktorú z toho mám, že, že... a potom to záloží, že čo prinúti k tomu, aby si večer sadol, naojal si... Bohár vina, zapalil dobré cigáro a, a teraz si, že poistoval. Mm-hmm. V tom, keď to není téma, ktorá častokrát ale otázka znie, aká téma by to mala byť, aby, aby sa k tomu vrátilo.
1: To je otázka, či ti to, či ti to má prekážať. Potrebuješ robiť fotografiu, ktorej sa vraciaš alebo potrebuješ fotografiu ktorú raz niekto navníma aj kombinovaná textom a ona spraví ten impact alebo proste oplivnieč. Ako to je. Hey, tý, ako tý, tý to otázka, ja ako neviem, ako hey. áno, ideálne samozrejme, všetci chceme, aby sa tí ľudia k tým, k tým veciam vracali. To je samozrejme veľmi pekné. A nemyslím si, že tá moja fotografia je taká, u ktorej by some ľuďom mali tendenciu vrácať, aj keď možno mám projekty, napríklad tie černobiela fotografie za auta, tie si myslím, že by mohli byť viac také, ako to cicližovie ubivé, že, že, že by tam mohla byť tendencia. Z, sa, sa, sa k tomu vrátiť, ale tieto, tieto novšie projekty sú, sú vizuálne nie veľmi atraktívne, alebo sú veľmi špecifické, hmm. keď vlastne obmedzuješ toho príjimateľa a, a to publikum, ktoré by sa to mohlo zaujímať. Ale nebojím sa toho, neviem. Je toľko strachov na svete, ako spraviť tú fotku, ako ju, ako ju dostať z počítača na papier, vytlačiť, distribuovať, ešte aby som sa bál, že to je strašne egoistické vlastne, že by som sa nemal báť o bude čítaná. Uh, neviem, nie som tam ešte.
0: A ako ale... horšie, ak výstava to nebude. <laughs> lebo vieš, na tú výstavu tiež príde, na sa, kým je víno a pagače a, a pozrie si to a už, už, už sa tam kdo sa vracia na výstavy. Hmm. Ja sa vraciam, keď, keď, keď sa mi chce, ja, yes. tak idem aj dvakrát, aj trikrát. Ale, ale koľko je takých pacientov? Čiže v podstate horšie, ak výstava to nebude, že raz to uvidí, keď tú knihu dostane. Ale je tam, je tam tá možnosť sa k tomu vrátiť, to čo si hovorí, že pri tej výstave tá proste vy, Asi, vyprchá.
1: Vlastne hľadne problém s výstavami, alebo s takými strašne tými printami je, je taký, že oni sú, oni sú nádherné a nemôžeš sa ich dotknúť ako keby mne sa páči na, tom, na tej forme zinu alebo knihy a to, že ak chceš, tak môžeš to trocha pokračiť. Môžeš pre prejsť potom papieri rukami a nevadí ti to, lebo ja mám rád, keď sú veci ako používané. Na jednej strane sa za strašne starám, ale, ale máš ako keby iný kontakt s, tým, s, tou, s tou fotografiou.
0: Tak ideálne by bolo, vieš, keby si zavesil veci na výstave a prenalo sa to. Že si to ľudia povešajú a to každý, no, no, každý deň im to výsi na stene. No, ale to zase sa pohybuje v žánre, že kdo si, no, si, kdo si zavesí tu kopu dreva.
1: To je jednak je, je je to, a jednak moje fotografie naozaj nie sú nefungujú ako keby jednotlivo. A to, to je môj strašný problém. A neviem, ako som sa do toho vlastne dostal. Ale keď sú súťaže, kde môžeš poslať napríklad jednu fotku zadarmo, tak ja, ja tam nemám čo poslať, pretože mám jednu fotku. A vždy sa hádam s mojou manželkou, ktorá niečo nájde, mi to. Ja že ja to fakt nemám čo poslať. Jasné, že máš, jasné, že máš. Ja nemám, nemôžem dať jednu fotku. Jasné, že nejaká sa našla, ale to ma neuspokuje. Máš pocit,
0: že si nepovedal to, čo si chcel povedať?
1: Totálne, totálne.
0: Počúvate reláciu fotografiami a môjim dnešným hostom je Adrian Švec. Prišiel z ďalekej Varšavy, napriek tomu, že hovorí po slovensky, ale zavialo ho do krajiny, kde načerpal nové skúsenosti. A rozprávali sme sa v tej prvej časti o rozdieloch a o tom, na čom bude pracovať sa budeme baviť teraz. Aké témy riešiš? Poderal som si tie veci, ktoré si mal rozrobené, že máš tam, máš tam, sú to všetko dokumentárne témy, kde ja si vždy kladiem otázku, že, či je to téma, ktorú by mal riešiť fotograf. Či, to, či sú to není nie, nie, nie zadania pre sociológov, etnológov a sociálnych antropológov, ktorí skúmajú nejaké ľudské správanie, nejaké, nejaké ľudské situácie, ktoré ľudia generujú, alebo nejaké, nejaké ľudské obydovia a vzťah tých ľudí k tým obydoviam, že, že, že nemáš niekedy pocit, že si vyberáš témy, ktoré, ktoré by možno si zaslúžili aj inú odbornú platformu ako vizuálnu.
1: Hmm, neviem odpovedať na tú otázku. Neviem, neviem, ako ja do toho asi dokážem dať, dať, dať ten kúsok seba tu tú svoju časť príbehu a potom je možno na niekom inom, aby to zanalizoval a zabavil celé. Aj keď ja pri niektorých projektoch som uvažoval, že do toho zakomponujem aj, aj nejakú tú akademickú vrstvu a pohľad, pohľad niekoho iného, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo, lebo mi odpisujú.
0: <laughs> že konzultanta ktorý by, ktorý by sa na to pozrel cez diagnozu tých ľudí, ktorých zachytávaš.
1: Chcel som, oslovil som raz jednu kapacitu v Varšovskej univerzite človeka, ktorý sa venuje ako keby, kultúry zbraní, hlavne v Amerike, pretože vedie, vedie v odbor American Studies vo Varšave, ale neodpísal mi, uh-huh. lebo som chcel jeho ako keby, taký posudok na skúmenie, v čom sa v čom je rozdiel ako keby tej európskej kultúry a prístupu ku, ku zbraniam, ručným zbraniam, držaných sú, súkromnými osobami voči Amerike napríklad, ktorá je, keby, teda veľa sa o tom a veľa sa o tom neustále kon, ako keby, kon rozpráva. A je to sporná téma, ale ne, nepodarilo sa mi to zatiaľ ešte, takže, takže dávam do toho iba tú svoju myšlienku.
0: Ktoré sú to témy, teda, ktoré máš pozrobené? Hmm.
1: Asi, asi tá najväčšia a pre mňa najťažšia je... Je to moja držiteľov zbraní, ktorá začala v podstate takým zaujímavým spôsobom, konkrétne hádkou s mojou manželkou, <laughs> pred, pred si 4 rokmi, ktorá je to mňa trocha mladšia a je keby z, z iných povedal, spoločenských pomerov, aby to zle nevyznelo, ale jednoducho študovala humanistiku a je, je v takej tej, tej, tej pacifickej dobe a ako, ako stredoslovák som vyrastal v, v spoločnosti, kde tie zbranie jednoducho boli, vždy či, či, či doma, tak ich u známych u policajtov, polovníkov, hm. Ako spektrálne a nikdy som sa nad tým veľmi nezamýšľal, že, že prečo tam sú a či to je dobré alebo, alebo to nie je dobré a ona sa ma v nejakom momente opýtala, že prečo mám zbraň a, a ja som samozrejme sa urazil na kolého narodiny v auguste, prečo by som nemal mať prečo nie, každý chlap by prečo by som nemal mať a potom som na tom začal, začal rozmýšľať a povedal som si, že by som veľmi chcel ukázať to prostredie zbraní, ktoré bolo blízko mne a začal som fotografovať ľudí známych, 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 pretože to boli doktory, to boli záchranári, to boli podnikateľia, to boli hasiči, to boli proste naozaj ako široký prekroj tej, tej spoločnosti. Veľmi mi záležalo na tom, aby som ich fotografoval v ich privátnom, uh, intimnom priestore, to znamená v ich domoch, obývačkách, spálniach. Chcem som viedzieć, ako sú obločení, ako stoja, aké, aké to celé prostredie je. A prišla mi do toho pandémia, mm, čo... Čo ten projekt potom nejakým spôsobom manie, že zastavilo, ale skôr posunú na inú etapu. A počas tých fotení ja som sa s nimi veľmi často rozprával, že prečo mám zbravený, lebo tvoj otec mal tvoje starky, mal väčšina z, z tých odpovedí bola akoby zviazaná s rodinou alebo s tým prostredím. On veľmi málo ľudí mi povedalo, že nikto pre tým rodine zbravený nemal a ja mám, lebo rád športovostrieľa a my to pre mňa relaxa, robím niečo, niečo, niečo podobné. Ale v nejakom momente som si uvedomil, že ja sa tu pýtam ich hrbem sa im v živote a nikdy som sa neopýtal sám seba, prečo som od malička túžil mať zbraň, prečo som si na ňu šetril 50 korunáčky do ošuchanej obálky a prečo som išiel do Ameriky pracovať a mal som strašnú dilemu, či si kúpim fotoaparát alebo zbraň, lebo som vedel, že aj na jedno a na druhé mi nevidá. A preto som sa rozhodol, že jedno... Jedna z možných fóriem, ako porozprávať ten príbeh alebo sa nad tým zamýšľovať, je cez nejaké konkrétne malé spomienky zo života. Také také flashbacky, že jednoducho niečo sa stalo. A trvalo mi asi rok a pol, kým som to všetko spísal. A myslím, že mám aktuálne okolo 36 krátkých textov, veľmi banálnych, sú také ako keby aj, aj detské spomienky písané veľmi jednoduchým spôsobom. A ide, to, ide to prakticky do do mojich nejakých desiatich rokov, kedy, kedy bola vojna na Balkáne a my sme po vojne, alebo ešte v skoro v rámci vojny sme, sme cestovali do Jehoslávy a videl som tie prvé ustreľované domy. A, a okrem tejto, okolo tej témy som robil aj projekt na Balkánoch, pretože ma to hrozne hnevalo, že 500 kilometrov od domu, kde som sa narodil v dušnou čarou, bola vojna a prakticky nikdo si nebol schopný nič spraviť. A potom v tým spomienkach, chytím ďalej cez môjho starkého polovačky a moju prácu v jednom v, 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 v Českej republike u, u výrobcu zbraní, kde, kde, kde som pracoval až po rôzne ďalšie incidenty ako boli útoky v Paríži kde sme, kde sme boli a, a boli sme toho v podstate takú priamo-nepriamo súčasťou až po, až po v podstate vojnu na Ukrajine a ako keby tá myšlienka je, že sa nesnažím obhajovať zbranie alebo sa ani nesnažím povedať, že tie zbranie nie sú dobré ale je to v podstate ako keby nejaké popísanie na konkrétnych situáciách tú komplexitu myslenia človeka, ktorý má zbraň. Hmm. To je strašná veta, ale keby si ako keby nakreslil tú emóciu spojenú s tými spomienkami, tak je to strašná sinusovita. táma. je to taká fascinácia. Som dieťa, som chlapček, chcem hmm. mať zbraň, neviem prečo, ale, ale strašne ju chcem, potrebujem. Potom pracujem, nemám na to čas, je to dole, potom sú to v Paríži, bojím sa toho, nechcem sa toho ani dotknúť, potom príde vojna, a som tak trochu možno rád, že pracovan, viem to chytiť do ruky a niečo s tým spraviť. Takže chcel som možno na tom na, na, na svojom príklade ukázať ako keby, aké to je, ako keby, že to nie je také jednoznačné, nie je to také černobielo, Dobrá dobré, zbranie zlá, ľudia, ktorí majú zbraň, sú sú zlí a tí druhí sú sú dobrí, takže také som sa rovno nad tým, že, že čím to je vlastne dané a mne z toho strašne vychádza nejaký strach, taký vnútorný, ktorý je v nás, že akože bojíme sa niečoho, čo vlastne nevieme ani, mm. ani presne popísať, ale, ale možno to tam niekde v nás, v nás je, vieš. Takže je to stále živé, pracujem, pracujem na tom, je to strašne náročné, pretože poľa projekty, ktoré sú tak veľmi osobné, a kde sa ten fotograf nielen vizuálne, ale aj textovo obnažuje a píše v podstate o tých svojich spomienkach, exponuje sa hlavne v takých kontroverzných témach, tak je to, je to, je to ťažké a niekedy, keď si potrebujem od toho oddychnúť, tak robím také ľahké veci úplne.
0: Ja keď som si ten materiál pozeral, tak tam mňa zaujalo a potešilo, že spoločným menovateľom to, že sa to majiteľia zbraní. A zároveň to je ohrobne pestre. lebo vidíš mm. tie domácnosti, že, že to nie sú žiadni šialenci, že sú to no, normálni ľudia. Možno netušíme, že máme suseda, ktorý, s ktorým sme dobrí kamaráti a že on má doma zbraň. Nevieme to o ňom. A takisto tí ľudia sú proste v prostredí, ktoré, ktoré nenasvedčuje toho, že by mali nejakú ťažkú diagnózu. Že to je možno ich normálna, normálna súčasť pre nich je to norm, normálna súčasť ich bytia, že Dobre. Okay. Ten vizuál, ten vizuál v, vlastne možno niekoho, kdo si povie, že fuj, zbrane sú tie zlé, tak pre neho to môže mať ten efekt, že si povie, že aha, šak, to sú na poved normálni ľudia. A má normálne tepláky, tu má sedačku malého hlavinka, vzadu <laughs> má knižky, tu má, má takýto plagať na stene. Proste, že, že možno je to argument, ako zbaviť predsudkov tých osporcov a ukázať im, že nebojte sa ich, sú ozbrojení, ale nekušú.
1: <laughs> <laughs> možno áno, na druhej strane musíme byť k sebe úprimní, fotografia je, 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 je polské medium, Víš, to znamená, ty nevidíš z toho obrazu do toho hlavy toho človeka mm-hmm. nikdy, ne? takže ja veľmi dúfam, že tých ľudí, ktorých som na fotografoval, sú všetci strašne fajn a určite sú takí, ktorí možno aj fajn nie sú, s takými som do kontaktu neprišiel a preto som veľmi opatrný v tých, tých vyhláseniach a nie je to na posudzovanie toho, že či to je dobré alebo zlé, ale skôr, skôr na ukázanie toho, toho prostredia a možno zadanie ďalších otázok k ľuďom a možno tak trocha ukázanie tej normálnosti, ale opäť fotografia je strašne, je strašne subjektívne médium. A tých ľudí, ktorých ja si vyberám, tým ako keby naznačujem snažím sa možno ovplyvniť vedomky, nevedomky, tože ako Aký, aký ten obraz bude, alebo aká tá myšlenka, alebo pôjde ďalej, ďalej ľuďom, ktorí, a, ktorí si to pozerajú, ale tiež to nemusí byť vôbec
0: subjektívne, absolútne nemusí. To tvoja obľúbená metóda, ktorú v rôznych témach si všímam, je to, že... Mám obľúbenú metódu, m- že, 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 ...že používaš veľmi ľahko identifikovateľný zjednocujúci prvok. či sú to tie fotky cez to okno auta? Mm-hmm potom sú tie, tie fotky s tými modrými fóviami, mm-hmm. potom sú to tie fotky z toho hromadého dreva, že vždycky ma to v tej sérii si nájdem pojitko, ktoré nestratím sa. Tý...
1: Čiže som prvoplánový. Som
0: <laughs> to, to, to je jedna možná interpretácia, že áno, že proste vedieš toho diváka za ruku, mm-hmm. že, vieš, že áno, pokračuje to, lebo vidíš znovu ten istý pattern v inej situácii, vidíš ho znovu. Ale tým ho vlastne vedieš tou sériou, a on sa ne, nestratí sa, mm. že, že ne, neopustil. Pri tých fotkách z toho, z toho, z toho ok, cestie okna out, že za tým oknom je vždy niečo iné, tá, tá situácia sa mení,
1: to ale,
0: ale, ale to okno ostáva a ten divák vie, že áno, ešte som stále v tejto istej sérii, že, že nestratí sa, <laughs> že držíš ho trochu za ruku.
1: Ja si áno, ale ja si myslím, že to skôr možno aj tak, tak trochu môj problém, že som extrémne schematický v tom, čo robím a malo by sa to po správnosti alebo, alebo je fajn to troška vedieť premiešať a niekedy a ja s tým mám obrovský, obrovský problém. Teraz som chystal výstavný súbor v rámci mojej bakalárskej práce prakticky na, na ITF a ten, ten obrovský stres pre mňa kombinovať rôzne štýly fotiek to znamená vertikálne, horizontálne, farebné, čierno-biele, deep a solo fotografie, ktoré mali v súbore nejakých 14 až 20 fotografií dávať nejaký zmysel. Bol, ten stres bol extrémny. Ako mal som rozhádzaný celý byt pokvačkáne po zemi. Fúr som sa na to pozeral jednoducho, že či to dáva zmysel, či nie. A nakoniec dúfam, že teda to vyšlo dobre, ale, ale to bolo pre mňa naozaj výstup veľmi ďaleko za komfortnú zónu, pretože mám to rád, tak ty hovoríš. Je to...
0: Ako mne, 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 to je, mne to je príjemné. Mňa, akože ja som, potom som keď, ak je toto prvopánové, tak ja som povrchný divák. Lebo som rád, keď, keď, to, má, keď to má systém. Keď to má ordnung nejaký. A, ale možno, že by to bolo vekom.
1: Uvidíme. Uvidíme, ak sa zmením. A ja
0: ťažko povedať. Spomínal si tu itf to teraz chodíš z Polska. Do Opavy, do školy?
1: Tak ako 50% študentov ITF.
0: A, a to v Polsku nemáte?
1: <laughs> sú, sú samozrejme v Polsku veľmi dobré fotografické školy. Je, je UČ, je, sú, 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 je Krakov, Katovice. Takže ako keby je toho, je toho viac, ale ten ITF je taký fenomén, by som povedal, československo polský. A Ťažko povedať, kde to, kde to začalo, ale reálne počas môjho štúdia je plus minus 50% študentov sú skutočne poliaci. Takže, takže či je to už tým, že sú tam polskí doktoranti, ako externý spolupracovník, bol napríklad Rafał Milách a nie len on, ale množstvo iných, ktorí samozrejme potom ako keby priťahujú tých svojich, tých svojich ľudí z Polska, ako keby obdivateľov alebo, alebo nasledovníkov, takže takže neviem, ako to začalo, ale je to je to, je to je to takto, 100%. Takže sú tam školy, ale ono, vieš, tá škola má, má veľmi špecifický formát. Nie je to denné štúdium. Nej. Sú to zjazdy a na, na veľmi už ako keby také klasickej bečve, a, kde sa stretávame na 3 alebo štyri dní. A tam sa to potom varí všetko počas tých troch, 4 dní, že tam všetky ročníky naozaj nakopajú je to extrémne intenzívne, ale tí ľudia sa stretávajú je to taký katalizátor, by som povedal, všetkých tých myšlienok. Je to veľmi motivujúce a robí to priateľstva, vznikajú spoločné projekty alebo si ľudia iba pomáhajú navzájom. Takže asi, asi preto je to také špecifické. Nie, nie je to škola, to je skôr taký kružok, by som možno až povedal.
0: Na, naplnilo to tvoje očakávania? Keď... Čakal si niečo iné?
1: A, ťažko povedať, ja som tam hlavne nešiel, neviem, či som tam išiel s očakávaniami. Mm-hmm. Hrozne som mal potrebu tam, tam byť, aby toho súčasťou, aj keď som neveril, že sa to môže podariť, pretože som celé moje štúdia boli ekonomické a <laughs> príjmačky na IT, vtedy ešte boli prímačky a ťažké testy a proste, keď som si čítal nejaké vzorové testy a vedieť, že v 77.3. Woodstock, kde bol, ak bol hlavný headliner a kto naprojektoval želozničnú stanicu v Berlíne a množstvo iné bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné, ako to bol svet, ktorý som nikdy vôbec nepoznal. Ale odmakal som si to tak ako všetko v živote, takže spravil som tie príjimačky. A je to úžasné. A ja sa strašne teším. My sa, my sa hrozne smejeme s kamarátmi, že keď sa tam stretávame, tak už ten deň, keď tam vidíme, tak sú všetci takí, že sa máme radi, objímame sa, radi sa vidíme. Je to strašne úprimné, úprimné stretnutie a celá tá spoločnosť okolo toho. Uh,
0: nie sú tam niekedy dôležitejší tí spoložiaci? Jak tí hmm. pedagógovia? Že, že, že navzájom sa podporíte, potlačíte, posuniete a ovplyvníte?
1: Asi áno, ono sa hovorí, že, uh, že na, 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 na Bečve sú najdôležitejšie tie chodby, kde sa všetci stretávajú a celé večery sa spolu, spolu rozprávajú a vymýšľajú. Ale samozrejme, keby tam, keby tam nebol ten pedagogický zbor, alebo ten ľudia, ktorí to vedú, ktorí tomu dávajú dušu, tak zase neboli by, neboli by tie chodby. Takže ono asi vždy je to ako pri pečení kolača aj to o tých ingredienciách.
0: Takže... Takže môže sa, dám, vieme povedať, že to malo na teba transformačný určite, účinok. Určite, určite že, že už si iný, ako keď si tam, než si tam došiel.
1: Ako ono to človeka rozvíja úplne prirodzeným spôsobom, pretože na začiatku si ako keby, v útovkách nútený robiť konkrétne zadania. A teraz som v 4. ročníku na magisterskom štúdiu a prakticky väčšina, väčšina mojich kolegov a vrátane so mnou pracuje tým spôsobom, že keď dostaneš zadanie, tak už hľadáš v tom archíve, pretože si pravdepodobne niečo také robil alebo robíš teraz. A čo tým som povedať, je nie, že hľadáme ľahšiu cestu, ako proste spraviť tie, tie zadania, ale skôr, ak si ten človek, ktorý aktívne fotografuje, tak, um, tak jednoducho, je to, také, je to taký prirodzený proces. Tako jasné, že tam vždy niečo vypáli, čo normálne nerobíš, ako je štúdio fotografia, ktoré vôbec nerobím a to je, to je extrémny stres ale učiť a to možno kombinovať a hľadať v tých fotografiách, ktoré robíš možno aj podvedome nejaký ten zmysel alebo to zadanie, ktoré, mm-hmm. ktoré potom oddávaš. Takže,
0: takže
1: je to Nie, je to super. Je to úplne, úplne perfektné.
0: Dobre. <hým> Počúvate reláciu fotografiami. dnešným hostom je Adrián Švec. Fotograf. po <hým> A počas tej hudobnej prestávky sme sa bavili chvíľku, ale vrátime sa k tomu, aby sme o to s neochudobnili, že to ITF, tam všetci publikujú stále. Pedagogovia, kamaráti, kolegovia, spoložiaci. Všetci, všetci sú strašne produktívni. Asi to ovplyvnilo tvoju knižnú žiadostivosť vydať, vydať veci knižne. Asi, asi áno. Ono... Keď už všetci majú, aj ja budem mať. <laughs>
1: Ako vlastne úžasné dátum je, že keď sa, keď sa stretávame, tak tam vždycky máme taký malý knižný bufet, ktorý vedia Lukáš Lamla, kde keď niekto spraví nejakú knihu alebo publikáciu, tak ho tam prinesie a môžu si tam kolegovia kúpiť alebo, alebo zobrať. Takže obyčajne odchádzam s dvomi taškami a rozmýšľam, kde to, doma, kde to doma dám. Takže to je ako keby prvá príjemná vec. Takže určite to katalyzovalo ten môj záujem knihy, o knihy a o tlačené médium. A... Ja si veľmi vážim tak samozrejme pedagogov a ten pedagogický zbor, ale aj, ale aj kolegov, ktorí, ktorí robia knižky, pretože mám pocit, že robia niečo hrozne dôležité ako tých. Ten, knihy pedagogov sú častokrát monografie, sú to, sú to, sú to teoretické, teoretické práce na tému fotografie, ktoré mám pocit, že keby oni ako tá posledná generácia nenapísali a nezarchivovali a nezdokumentovali všetko a nepozbierali, tak už my by sme nemali časť túto spraviť, pretože by sme objektívne nemali k tým veciam prístup. Tí fotografii umierajú, tie, tie zbierky sa rozsypávajú, proste rozoberajú sa, neexistujú a oni, oni to ako keby naozaj zbierajú, a to je len jedna ako keby malá časť tej, tej činnosti, ale chcem to vypichnúť, pretože si myslím, že to má veľkú historickú hodnotu. A, a veľmi si to vážim a nechápem, ako to stihajú robiť aj po škole, aj v výstavách, a aj, aj tú publikačnú činnosť. A myslím si, že tá škola má naozaj ako keby pár, pár európskych kapacít, čo sa týka histórie, fotografie a tú, tie vedomosti, ktoré tí ľudia majú, sú, sú šialené. A mňa to motivuje možno asi tým spôsobom, že by som tiež chcel v knihe kapsulovať ten, ten svoj život. Čo asi strašne egoistické, tu už hovorím tretíkrát, počas tejto to relácii, pretože si nemyslím, že som dôležitý a zrovna ja by som niečo zmenil a niekto by sa mal o to zaujímať, ale robím to v prvom rade asi sám pre seba a ak z toho vypadne nejaký užitok aj pre niekoho iného a bude a bude mu pritom príjemne, tak to bude len ako keby fajn, z tomu sa budem tešiť.
0: Chodíš pozerať napríklad na Vysokoškolu výtvarných umení, keď sú prieskumy?
1: Nie, nie priznám sa, že nie. Z Varšavy je to také blbodostupné.
0: Ja, ja chodím sa pozrieť, že či niekoho niečo nenapadlo. Uh-huh. Väčšinou nie, ale stále to chodím kontrolovať, aby mi niečo neuniklo. Chystá sa mesiac fotografie. Uh-huh. Budeš niekde v, v expozícii ITFK v rámci OFU?
1: Uh, myslím si, že áno. Uh, máme krásny priestor uh, tento rok. A máme jedno poschodie, takže myslím si, že konkrétne tá práca o zbraniach, o ktorej sme rozprávali, uh-huh. ktorá bola v podstate môj, môj finálny výstavný súbor v rámci bakalárskeho štúdia, bude súčasťou tej expozície. A dokonca budem v rámci off festivalu a, a teda zložky of libris aj s mojou knižkou, uh-huh. ktorá, bola, ktorá bola nominovaná. Mm, takže v podstate dvakrát a možno
0: ešte raz, ale to ešte teraz neviem. Dobre, ja, t- ja tam vždy vozím študentov mojich, takže tak, tak, im tam príde, pozrite sa, toto si pozrite, toto si potom pozrite zo znamu, aby ste k tomu mali hovorené slovo. No. Čo budú naj- najbližšej knižky?
1: No, ja by som hlavne chcel dokončiť tú, ktorú, o ktorej sme rozprávali, na no, to vlastne Confession of a Man, čiže v nejaká spoveď Takže chcel by, som, chcel by som v budúci rok urobiť a ja som v, v nejakých rozhovoroch s, s jedným človekom z či, by som ešte nechcel momentálne menovať, ale hrozne by ma tešilo, keby sa to podarilo, a s vydavateľkou v, vo Varšave. A ak by sme to dali dokopy to kombo, tak myslím si, že šanca, že by mohla vzniknúť pekná knižka. Máme to naplánované zatiaľ na september budúceho roku, keď by sme chceli skončiť knihu a spraviť výstavu asi, asi aj na Slovensku, aj v Čechách. Čiže Takže, knižka bude v pohoštine? Nie, knižka, práve, práve sa keď sme sa o tom rozprávali, knižka bude asi anglická, mm-hmm. vzhľadom ako keby na presach ten trh je strašne malý, ale, ale budeme asi robiť, niekde tu sa tu do knižky budú také, taký, mm-hmm. no, možno v novinovom papíre vytlačené ako keby preklad tých textov, mm-hmm. aby, aby to bolo dôležité, lebo bez nich tu tá knižka neustojí a či to, bude, či to bude Slovenčina alebo ešte Čeština, alebo Polština, to ešte neviem ale bude minimálne ešte jeden jazyk a hlavný bude asi angličtina
0: mm-hmm. Chystáš sa nejak experimentovať s, s grafickým layoutom a mm-hmm. väzbou a tak mňa vždycky pri tých knihách objavovať mm-hmm. tie nápady, ktoré niektorí majú že vyskladajú vtipné leporelka alebo použijú nejakú atypickú väzbu mm-hmm. ideš, to, ideš to nejak ešte hrotiť? A vizuálne. Ja
1: ešte teraz, ešte teraz neviem, a tie, tie verzie knihy, ktoré som buď robil sám, alebo už v spolupráci s, s nekým iným, kto mi, kto mi s tým pomáhal, tak boli radšej také konzervatívnejšie, to nám bolo to klasická kniha. Samozrejme tá forma knižky a všetky tie prostriedky, ktoré si popísal, musia sadnúť ako keby do témy tej knihy a oni sú ako keby predloženou rukou toho príbehu, ktorý je vo vnútri tej knihy a veľmi som zvedavý, čo, čo práve ako keby ten, tá grafická dizainerka ako keby navrhne mm-hmm. a budem sa na to tešiť a nechám sa asi trocha viesť v tomto, pretože tým, že je to osobná téma, tak sa cítim cítim, že potrebujem trocha, trocha taký distanc od toho a nechám sa viesť.
0: Dostanú knižnú podobu aj tie okna?
1: Veľmi by som chcel. Ja mám teraz v mojej pracovni nad monitorom mám takú A4 a tam mám podľa mňa, asi 8 projektov napísaných, ktoré by som ako keby chcel skončiť asi buď či už knižne alebo zinovo, čo je šialená ambícia, ten kto vie, čo je to spraviť knižku aj časovo, aj finančne. Ale chcel by som, ale ale ja by som vôbec ako keby som nehľadal teraz takúto finálnu formu. Ja som si uvedomil, že som strašne nedôležitý a ešte príliš ako keby fotografické mladý na to, aby som sa snažil spraviť niečo tak kvalitné, že to musí ísť do knihy. A preto niektoré projekty možno budem robiť formou zinu zošitová väzba, zo, sami zlošit zo, zo, ako keby jednoduché, nie, nie a, a potom možno neskôr mm-hmm. dojde do dokonca k tomu, že by to mohla byť riadna kniha, ak to môžem tak povedať. Alebo možno prídem na to, že dokonca začnem tie projekty kombinovať, pretože oni. Všetky, skoro všetky, ktoré teraz mám rozrobené, sú nejakým spôsobom spojené s domom, s rodinou a, a s tou privátnosťou. Takže, takže možno sa to celé potom nejako pomieša a vzíde z toho niečo, niečo menej konzervatívne, ako to teraz.
0: Sú v Polsku nejaké časopisy, kde by si to mohol publikovať. Hmm.
1: Po covide je to s časopismmi všeobecne si myslím, že strašne ťažké, pretože veľa printových médií a aj, aj menej nišových, ako je fotografia, jednoducho umrelo a išli,
0: išli cen, do, cen, do
1: digitálnych a samozrejme ceny papiera sú, sú úplne šialené, ceny všetkého. A neviem, ne, nezamýšľal som sa ešte mm. nad tým. Ako budeme asi cieľiť na, na, na Slovensko a Čechy ako také prírodzené trhy a, a potom, potom uvidíme.
0: Dobre. Čo ďalej potom?
1: Čo ďalej? Neviem, aby, dobré aby bolo dobre všetkým.
0: Dobré. Dobre, môjim dnešným hostom bol Adrian Švec, ktorý prišiel z ďalekej Varšavy a uvidíme sa, či skôr vlastne budeme sa počuť ale tak môžete sa na to rádio aj pozerať. Počujeme sa o mesiac, čaká nás mesiac fotografie. Prídeš na mesiac fotky?
1: Áno, určite, určite prídem,
0: 100%. Takže sa vidíme sa na mesiacich fotky. Dúfam, že naši poslucháči, ktorí to budú mať blízko, si ten mesiac fotky obehnú, chodte. Budeme sa k tomu venovať. Dúfam, že v budúcej relácii, že ak to vyjde dobre, prídu ľudia, ktorí o mesiaci fotografii majú naozaj čo povedať. Ešte vás chcem upozorniť. Spoločenstvo človeka Viera ma poprosilo, že aby ste v rámci mesiaca fotky a predtým ne ani ich výstavu, ktorú otvárajú teraz v bazilike v Šaštine a ktorá potom poputuje ďalej. Takže hop, hop do Šaština, hop do Baziliky a hop na mesiac fotky. Pozrite si tam Adriánove veci, o ktorých sme hovorili. Pozrite si to všetko, budeme o tom hovoriť a určite aj ľudí, ktorí sa tam objavia, Dotiahneme sem do radia. Ja veľmi pekne ďakujem, že si že si sadol na vlak a došiel.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A dúfam, že sa uvidíme, keď bude nejaká knižka. Zase prídeme ju odpromovať do ráde.
1: Budem sa tešiť, ďakujem.
0: Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a počujeme sa o mesiac. Ďakujem,
1: do počutia. Do počutia.